0: Abraham Lincoln dijo que, al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. Y qué gran verdad, qué importante es la calidad de esos años vividos. Hoy, para hablar sobre evolución y salud, viene al podcast Antonio Valenzuela. Antonio es un crack en esta materia y ahora lo comprobaréis. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más dilación, Damos paso a la charla con Antonio Valenzuela. Bueno, Antonio Valenzuela, no sabes las ganas que he tenido de hablar contigo.
1: Macho, las ganas eran mutuas, son mutuas.
0: Lo primero, sobre todo, darte las gracias y es un placer eh, charlar pues, este ratín sobre un montón de cosas, ¿no? sobre fisiología, básicamente, un concepto que luego desarrollaremos, que es el tema de la hormesis o la influencia que, de la naturaleza en, nuestro, en nuestra salud y en nuestro bienestar, la alimentación... Yo creo que tocaremos temas sobre todo de respiración y, y bueno, un montón de cosas. Sí. Así que gracias. Lo que no de tiempo. Que... <ríe> todo
1: lo que nos dé tiempo, ahí lo A lo que nos no dé tiempo, eso. Ahí está. Cuanto Así más que... mejor.
0: <ríe> Así que gracias de nuevo por aceptar la invitación pues a este pequeño espacio que es Pabellón de, de Curiosidades. Y si te parece, pues vamos de lleno al medio del asunto. Venga. Y por el camino y a lo largo de la charla, pues vamos desvelando quién es Antonio Valenzuela y cuál ha sido tu periplo hasta, hasta lo que eres hoy
1: fenomenal.
0: <risa> bueno, demencia, artritis, asma, cáncer, crom, fibrosis, quística, diabetes, hipertensión, obesidad, ansiedad, depresión, dolores crónicos y un mogollón de largo etcétera. Eh, son algunos de los ejemplos de patologías crónicas que nos afectan a muchas personas hoy en día. Y ahora sí, somos hijos de la adversidad, como, como tú dices y además es el título de, de tu libro. Y aquí estamos tú y yo hablando. Antonio, vaya comienzo, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Di que sí.
0: Bueno, ¿y por qué crees que en este último lapso de tiempo, no sé, estos 150 200 últimos años de evolución humana, estamos así de mal?
1: Pues, básicamente, y la respuesta, digamos, muy muy corta, es porque vivimos demasiado cómodos. Es decir... Sí, muchas personas que nos están escuchando ahora pensarán, y con toda la razón del mundo, de qué mierda me está diciendo Antonio, mi vida es cómoda. Si estoy hasta arriba de trabajo, tengo un estrés desbordante, eh, estamos en una sociedad de problemas, de tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, eso es totalmente cierto. Pero en lo que a nuestra supervivencia se refiere, es decir, al hambre, a la sed, al frío, al calor, etcétera, etcétera, vivimos muy cómodos. Entonces, tenemos una paradoja, es si nos paramos a pensarlo, es algo muy paradójico, el hecho de que prácticamente o afortunadísimamente las personas que nos estén escuchando si tienen la disponibilidad de conectarse a un dispositivo electrónico si tienen la, disposi la posibilidad de tener internet en su casa si están escuchándonos lo más posible y muy, muy afortunadamente es que tengan o tengamos todas nuestras necesidades vitales cubiertas es decir, no tenemos hambre, no tenemos frío no tenemos calor, etcétera, etcétera, etcétera estamos en ese contexto en el cual todo eso lo tenemos satisfecho, pero tenemos una, una gran insatisfacción en cuanto a estrés emocional, tensiones socioeconómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese, esa mezcla de exceso de confort por un sitio, obviamente entendiendo el exceso de confort también como un exceso de combustible energético, es decir, como un exceso de comida a nuestra disposición, más un entorno... Eh, moderno, en el cual, como yo me gusta mucho decir que la vida moderna nos enferma, es un entorno que nos lleva, que nos impulsa a comer más, a movernos menos y a estar más estresados, genera pues, el cóctel perfecto en el cual, como tú mismo has dicho al principio, todas esas enfermedades crónicas, modernas, Alzheimer, Parkinson, eh, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, artritis, artrosis alergia, asma, etcétera, etcétera, etcétera. Que si, y perdona que monopolice la conversación y ahora
0: ya no,
1: te, te, te doy a ti paso, que si cuando nosotros examinamos poblaciones ancestrales, poblaciones que viven de la caza y de la recolección, pues por ejemplo, desgraciadamente ya cada vez quedan menos y digo desgraciadamente porque quedan menos en contra de su voluntad, no es que las poblaciones ancestrales por ellas mismas y han dicho, jolín, yo voy a abrazar la modernidad y voy a empezar a, a vivir en una casa tal o a empezar a tener internet. No es así. Te quiero decir Los indios Yanomami del Amazonas o los, o los Kung de Tanzania o los Hatsabe o los San People de Namibia no están cada vez menos porque les estamos quitando su territorio. Es decir, la sociedad lo está empujando. Pero lo que quiero decir es que esas poblaciones ancestrales no tienen esas enfermedades. Tú miras, por ejemplo, el gran estudio que hizo Stefan Lindeberg en quitaba en una isla de la Micronesia, un paraíso, y de hecho él tiene un libro que se llama Food and Western Disease, es decir, alimentación y las enfermedades del mundo occidental, y es muy interesante porque él estuvo allí en una isla en la cual había... Más de 3.000 personas y las estuve haciendo un seguimiento brutal. Pero durante un montón de tiempo, analítica sanguínea, antropometría, análisis de todo tipo, es de todo, de todo. Y se vio que esas personas no tenían enfermedades cardiovasculares, que no, no tenían una palabra para el cáncer. Es decir, no había una palabra para esa enfermedad. No tenían demencia, no tenían diabetes, no tenían artritis. Claro, las personas que no están escuchando dicen, claro, Antonio, ¿cómo lo van a tener si es que morían a los 30 años? Para nada. En Quitaba es muy común que hubiese ancianos entre 70 e incluso 90 años. El problema es que muchas veces la mala ciencia nos dice la media de edad de estas poblaciones ancestrales es de 30 años. Claro, ¿por qué? Porque si hay una persona de 60 si muere una persona de 60 y un niño recién nacido, como la, la, la mortalidad infantil es tan alta, si muere una persona de 60 y un niño de 0 años, si lo sumas a 60, lo divides por 2, la media de edad es 30, pero no significa que mueran a los 30 años.
0: Sí, sí, es así. Y además es que es curioso porque en tantísimos años de evolución nuestros genes apenas han, han cambiado. O sea, seguimos teniendo esa parte genética muy marcada, ¿no?, de, estos cazadores recolectores?
1: En esencia, en uh -huh. esencia somos el mismo cazador-recolector, es decir, nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento sigue con la misma dinámica, es decir, nuestro cuerpo sabe jugar solo a un juego, que es el juego del funcionamiento de nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que en un lapsus muy corto de tiempo le hemos cambiado las reglas y le pedimos que siga sabiendo jugar, entonces es decir nuestro cuerpo pues, entendía lo que entendía entendía que para comer primero teníamos que tener hambre que era algo muy importante hoy día comemos sin hambre que para comer primero teníamos que generar actividad física así que teníamos que movernos para buscar el alimento, cazarlo por recolectarlo, cosa que hoy día para comer simplemente tenemos que abrir un frigorífico y coger la comida en nuestro cuerpo entendía que el estrés era muy potente, muy brusco y de naturaleza vital, es decir, la famosa lucha o huida, que si nosotros nos estresábamos bien porque venía otro, otro, una persona de otra tribu que venía a quitarnos nuestra comida, encontrábamos un depredador. Y ese estrés se solucionaba, para bien o para mal, pero se solucionaba muy rápido. Hoy día el estrés es crónico. Nuestro cuerpo estaba acostumbrado a sentir frío, a activar sus mitocondrias, a producir calor por el mismo y buscar cobijo, buscar eh, madera para hacer un fuego, etc. Hoy día sentimos frío, bueno, es que ya de hecho ni sentimos frío, porque nos abrigamos antes de tener sí. frío, encendemos nuestra calefacción antes de tener frío. Entonces, claro, le hemos cambiado todas las reglas del juego. Y, sin embargo, le exigimos que siga funcionando al 100%. Entonces, es algo muy difícil, muy complejo en ese aspecto.
0: Antonio, eres eh, fisioterapeuta de profesión. Sí. Y tienes máster en psico-neuronología clínica.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo te digo por dedicarte a divulgar sobre salud? Y pues también, mira, un poquillo, qué es lo de la, la PNI, por favor. Sí, pues,
1: pues mira, yo con la PNI he cerrado un círculo... Muy bonito para mí, verdaderamente. Eh, bueno, ahora llego hasta la PN y empiezo desde el principio. Yo, la mezcla mía de, de estudiar, digamos, un concepto más integrativo de la salud viene de una doble motivación. Primero, mi motivación personal, porque yo desde pequeñito he acarreado una serie de problemas de salud, eh, bueno, de hecho, si las personas no están viendo por YouTube, no sé si después esto se sube a YouTube, yo sé que lo y tenemos lo, en las plataformas de, de podcasting, pero si la gente ve, quizás, yo siempre tengo la cara un poquito más roja, porque tengo rosácea, pero tengo también hipotiroidismo de Hashimoto, tengo artritis psoriásica desde pequeñito acarreaba una, una obesidad que me acompañó durante muchos años de mi vida, es decir, tenía un terreno bastante regulero. Hoy día mi salud es muchísimo mejor, pero si es cierto, por ejemplo, que siempre tengo la, la tendencia a tener la cara un poco más roja, tal, bueno, pues ya está. Pero la medicina convencional no me solucionaba el problema. ¿Por qué? Porque solo era lo que se aplicaba lo que se conoce, lo que yo digo, la medicina de los anti. Si tenía, por ejemplo, la piel descamada, pues me daban una crema anti-descamación. Si tenía dolor en la espalda, un anti-inflamatorio. Si tenía alergia, un anti-histamínico, etc. ¿No? Entonces, por un lado, Antonio, paciente frustrado. Pero por otro lado, Antonio, profesional de la salud, que ve como muchos de los pacientes que vienen a consulta no mejora aplicando las técnicas correctas eh, de la manera correcta. Decía, había pacientes que venían con un problema de espalda, tú los tratabas y eso no mejoraba. Incluso les prescribía ejercicio físico y a lo mejor el paciente no hacía ese ejercicio físico aún sabiendo que le venía bien, pero es que incluso a veces haciéndolo tampoco mejoraba. Entonces, claro, eso ya es lo que ha impulsado, si nos fijamos casi bueno, casi no, pero muchos de los PNIs de España, de los, de los terapeutas según la psico venimos de la fisioterapia, porque estamos ahí en ese caballo de batalla con el dolor del paciente y vemos cómo eh, solo la terapia física no mejora las causas. Entonces, claro, esa búsqueda de algo más, del preguntarnos el por qué ocurre lo que ocurre en el paciente, pues te lleva a transitar hacia la PNI, que es, digamos, un concepto, más eh, holístico de la salud, más integrativo, en el cual la PNI digamos que es una disciplina muy transversal en la cual se acoge a muchas disciplinas, es decir, se acoge a, a ver al paciente como un todo en el cual examinamos su esfera física, su esfera psicológica, su esfera neurológica, su esfera metabólica, inmunológica, a nivel nutricional, etc. Entonces buscamos qué pautas, qué cosas hay en esos aspectos que van mal intentamos aplicar pautas para mejorarlo. Eso significa también algo muy bonito en la PNI, el trabajo en equipo. Por ejemplo, si a mí viene un paciente a consulta con dolores y yo examino y veo que hay un problema nutricional importante, pues yo al paciente puedo dar unas pautas alimentarias, pero lo puedo derivar a un compañero que esté más... Más enfocado en el tema de la nutrición. Si sí, vemos que el paciente flaquea, como los PNI decimos, la, por la famosa P de la PNI, si sí vemos que es la parte psicológica la que flaquea, pues oye, pues se deriva a un psicólogo, etc. decía una terapia muy bonita. Y digo que, que yo he cerrado ahora hace poco el círculo porque yo llevo en la psiconeuroinmunología clínica, mmm, no te sabría decir ahora, pero mira, yo mi primer contacto con la PNI fue cuando Rafa Nadal ganó su primer máster de, de Australia. Eso creo la que fue en 2007, 2008, 2009, incluso la te quiero decir, sería ahí 2008, 2009, creo que fue la primera vez. Ahí fue cuando yo empecé a aprender lo que era o a introducirme en el mundo de la PNI. Y, de ahí me formé con una de las escuelas más importantes de psiconeuromunología clínica. He conocido a los lo, lo divulgadores más potentes de PNI en España y hoy día yo soy profesor de psiconeuromunología clínica con Regenera. Entonces, para mí ha sido algo que, que como dos decían, no lo es rey de mérito, es motivo de orgullo y satisfacción para mí. Para mí lo es, pero lo es porque a mí la psiconeuroinmunología clínica o ese enfoque, digamos, de ver mi salud como un todo me cambió mi vida, me transformó. Entonces, hoy día poder estar explicando esto para mí es algo muy guay, verdaderamente.
0: Antonio, me gustaría que habláramos de un concepto eh, que hablas en tu libro, Hijos de la adversidad, y es sobre el tema de la dosis del estrés controlado. Sí. Eh, ¿Qué significan conceptos como hormesis o Antifragilidad, si lo vale. si llevamos al sí. plano de, de Taleb, ¿no? por
1: ejemplo. Sí, ahí está, sí, sí, genial. Verdaderamente son dos conceptos muy parecidos que los vamos a entrelazar. Y es curioso porque al final, para mí, la hormesis, una de las cosas que a mí me ocurre, y es que afortunadamente muchos de mis pacientes que vienen a consulta ya se han leído mi libro, porque claro, también lo tengo allí, que a las que nos dicen, ay, Antonio, me lo voy", Le hace ilusión que su física haya escrito un libro. Cuando lo leen, después siempre dicen, "Antonio, pero de verdad tú todo lo que pones en el libro lo haces." Y les digo, "No es que lo haga." Digo, es que eso fue lo que a mí me transformó mi salud." Ayer, por ejemplo, trataba a una paciente con hipotiroidismo y uh -huh. me decía, "Pero entonces, Antonio, tú ¿qué haces? ¿Qué hiciste para para el hipotiroidismo, tomar suplementos de selenio y de tirosina y tal. Digo, sí, claro, digo, pero aparte la tucha de agua fría, ejercicio físico de alta intensidad, etcétera, 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 ¿no? Y en eso es lo que viene el término de hormesis. La hormesis viene de un término griego que se llama, que deriva de una palabra griega que significa estímulo. Es decir, entonces cuando nosotros hablamos de hormesis, hablamos de Estimular al cuerpo para que produzca una serie de respuestas. ¿Cómo lo estimulamos? Lo estimulamos con estrés. Y aseguro que muchas de las personas que nos están escuchando dicen, madre mía, más estrés en mi vida si yo ya tengo estrés hasta arriba. ¿no? Entonces, o estrés
0: o estresores. ¿no? Ahí está.
1: Entonces, aquí nosotros podríamos decir dos tipos de estrés: un estrés que es productivo y otro estrés que es nocivo. Es decir, cuando nosotros hay un estrés, unos, estrés, unos estímulos, que son los estímulos evolutivos, que son los que han estado con nosotros durante toda la historia de la evolución del Homo sapiens y en los cuales nuestros genes se han adaptado a ellos, que cuando nos sometemos a ellos pues tenemos grandes mejoras para la salud, es decir, cuando se activan esas vías horméticas que son las que se estimulan con la hormesis, por ejemplo, nuestro cuerpo activa los vitagenes, los vitagenes son unos genes que, como su mismo nombre indica, activan respuestas de longevidad, de salud, de antiinflamatoria, etc. Por ejemplo, hay dos científicos, Calabrese y Madson, que tienen un, muchos estudios sobre ellos. ¿no? Entonces tenemos esos estímulos, que serían esos estresores horméticos. Después tenemos otros estresores nocivos que por más que nos expongamos a ellos, nunca vamos a tener respuestas beneficiosas para el organismo. Por ejemplo, Estresores, para que la gente lo entienda fácilmente. Un estresor hormético muy potente podría ser la respiración tipo Wim Hof, ¿no? Sería hacer respiración lo que se llama hipoxia intermitente, hacer ciclos de hiperventilación con apnea. Eso es un estímulo potentísimo a nivel hormético para el cuerpo. Pero ¿qué estímulo? estímulo a nivel, digamos, de oxígeno, percibido de alguna forma, nunca se va a adaptar nuestro cuerpo y siempre va a ser negativo? Fumar, por ejemplo. Fumar no sería un estímulo hormético, sino un estímulo negativísimo. Ejercicio físico. Es un estresor hormético muy potente. ¿Qué estresor en cuanto al movimiento no sería nunca hormético? Siempre sería nocivo. El sedentarismo. En el ayuno, eh, perdón, en cuanto a la alimentación. Comer por debajo de lo que necesitamos, es decir, reducir calorías a, o agrupar esas calorías en una hora y hacer lo que se conoce como un ayuno nocturno, un ayuno intermitente, tremendamente beneficioso para la salud. Comer más calorías de las que necesitamos, negativísimo. Pasar frío, muy beneficioso para la salud. Pasar calor, muy beneficioso para la salud. Estar en normotermia, y estar en el confort térmico, un estrés nocivo para el organismo. Entonces, y ocurre? Que cuando nosotros usamos esos estresores evolutivos para los cuales estamos preparados, activamos esos vitagenes y lo que genera en nuestro cuerpo es como Nassim Taleb eh, bautizo como las vías de la antifragilidad, es decir, nosotros tenemos que eh, aspirar a la antifragilidad y esto Taleb lo, lo, lo expone muy bien y él dice que lo contrario de lo frágil no sería lo robusto, lo fuerte. Lo contrario de lo frágil, no existe esa palabra y es la uso el término de antifragilidad. Y para las personas que no están escuchando, vamos a aclararles solo un minutillo esos conceptos y si quieres seguimos. Sí, sí, entonces. Perfecto. Ahí está. Algo débil, algo frágil, sería algo a lo que tú le aplicas un estímulo, pequeñito, ¡pua! y se rompe. ¿no? Después, algo duro, algo robusto, sería algo que, le, que tú le aplicas un estímulo y lo resiste. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, un acantilado. Una, bueno, una montaña es muy robusta, pero a fuerza de... Si es, por ejemplo, un acantilado, a fuerza de que le den las olas del mar, una tras otra, tras otra, puede horadarla y puede romperla y hacer que las rocas caigan. Entonces, significa que algo robusto puede terminar por romperse. ¿no? Entonces, ¿qué aspiramos? pues Hay, hay un término ¿no? que muchas veces se utiliza en psicología que es el término de resiliencia, ¿no? que lo que nos dice es que el objetivo es ser resiliente. Algo resiliente es algo a lo que cuando nosotros le aplicamos un estímulo, se deforma, pero vuelve después a su posición inicial. Por ejemplo, una goma elástica o una caña de bambú. Nosotros, cuando al bambú le da el viento, pues se dobla y después vuelve a su posición original. Pero, por ejemplo, nosotros tendríamos que aspirar no a que cuando el estímulo pase por nosotros, nos deje igual que estábamos antes, sino que nos potencie, que nos haga más fuerte. Y eso es lo que se llama la antifragilidad. Mira, hay un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, las plantas tropicales, por ejemplo, la, la ficus lirata, ¿no? que es una maceta muy bonita. A mí me llamó mucho la atención cuando nosotros compramos una ficus lirata para casa, Mira qué, qué ejemplo más bonito, eh, la persona que nos vendió esa maceta nos dijo, mira esa maceta, la, vosotros la tenéis que coger y de vez en cuando agitarla muy fuerte. Y la nosotros, a la maceta y nosotros, pero está en serio? Está? Dice, sí, sí, digo, pero ¿y eso por qué? Dice, porque esa maceta, esa la ficus y lirata, está en zona monzónica. Entonces, claro, cuando necesita el estímulo del viento para generar raíces muy fuertes. Si tú no le das ese estímulo del viento, las raíces se quedan muy débiles y la, y la planta puede volcarse. Entonces, mira qué ejemplo más bonito. Es decir, la ¿verdad? ficus hirata es antifrágil, necesita un estresor que es el viento, y el viento no es que lo resista, sino que la convierta en más fuerte. Sí, sí. Es curioso, pues eso, no, no, lo había,
0: no lo había planteado, pero, pero es curiosísimo.
1: Pues es algo que me lo dijeron y ya se me quedó. Digo, eso ya ejemplo de antifragilidad perfecta.
0: <risa> has hablado sobre todo en, en respecto al tema de los estresores, has hablado de esa exposición al trío. Sí. Y, y el método de respiración de Wing Hop. Compartimos también yo creo que experiencia que ambos yo creo que hemos estado con, con Luke Wills.
1: De hecho vi que lo entrevistaste en uno de tus capítulos.
0: Sí, sí, lo, lo entrevisté sí. Y hace, ya hace ya tiempo, ya hace sí, años sí. y pico. Y y a mí particularmente, yo al seminario al que acudí, eh, que estaba con Marcos Vázquez, sí. realmente, más que por el tema de la exposición al frío, que me interesaba bastante, pero realmente acudí por el tema de la respiración, que me llamaba muchísimo la atención. Y eso es un tema que luego quiero que, sí. que desarrollemos también un poquito. En, volviendo al frío, creo que en Noruega o Suecia, no recuerdo exactamente, Exponen a los niños desde pequeñitos al frío. Les sacan desde las guarderías en el carrito y los dejan, y los dejan fuera. Eh, sí. ¿Qué evidencia hay de, de que nuestro organismo mejore a nivel inmunitario, sobre todo con la exposición al frío o al calor, inclusive? Sí.
1: Pues mira, ahí hay mucha evidencia. De hecho, hay un artículo que a lo mejor las personas que lo escuchen eh, si son un poco baguetes o baguetas no, no les va a gustar y es que un estudio de 2016 creo que era, en el cual hay una incidencia, hay una relación muy elevada entre las personas que toman duchas de agua fría y menos bajas laborales entonces es decir, que las, las personas que se van, duchan con agua fría pierden menos días de trabajo por enfermedad eh, laboral bueno, por cualquier tipo de enfermedad ¿por qué pasa eso? porque nuestro sistema inmune, eh, bueno, viene por varias vías. Es que, claro, la ventaja, mira, la ventaja que tienen los, los estímulos horméticos es que actúan por muchas vías moleculares diferentes. Entonces, es algo son lo que se llaman estímulos multimetabólicos. Y es algo muy interesante porque potencian al cuerpo de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, exponemos al cuerpo a frío, intenso y agudo o también calor intenso y agudo, es decir, una sauna, las dos cosas hacen efectos muy potentes en el cuerpo de estimulación del sistema inmune. Eso tiene varias cosas potentes. Primero, que se estimulan unas proteínas que se llaman proteínas de choque térmico que protegen a las células. Entonces, claro, ya tenemos ahí el nivel de protección, pero es que también se estimula una sustancia que es tremendamente antioxidante. De hecho, se conoce como el antioxidante maestro, que es el glutatión. Eso es otra cosa. Después, otra muy importante es que tanto el frío como el calor estimulan la producción de una serie de sustancias que se llaman citoquinas antiinflamatorias. Y, cuanto, y si el sistema inmune, cuanta menos inflamación genera, mayor capacidad tiene de atacar a virus y a bacterias. Es decir, trabaja de una manera mucho más eficaz. Eso sería otra de las causas. Reducción de inflamación, estimulación de enzimas antioxidantes, estimulación de proteínas de choque térmico. Entonces podríamos seguir, pero yo creo que con esas tres tenemos más que de sobra. Y es lo que dice, hay muchos estudios los cuales hablan de cómo el frío, por ejemplo, regula ya no solo al alza el sistema inmune en cuanto a luchar contra virus y bacterias, sino también, por ejemplo, hay artículos muy interesantes de cómo la exposición al frío, de hecho, el artículo mezcla las dos cosas, tanto la exposición al frío junto con las técnicas de respiración. Las dos cosas juntas, mejorando la, la patología autoinmune, como es la, una patología autoinmune, como es la espondilitis anquilosante, es decir, una, una enfermedad en la cual nuestro sistema inmune se desajusta y ataca a las articulaciones de nuestra columna. Pues exposición al frío junto con técnicas de respiración mejora la calidad de vida, el dolor, la funcionalidad de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, es algo muy muy potente y algo 100% gratuito.
0: Antonio, me gustaría eh, hablar ahora sobre hábitos eh, nutricionales, otra sí. parte creo que importantísima para tener una buena salud. Eres experto en terapia ortomo ortomolecular. Sí. ¿Qué significa este término concretamente?
1: Mira, ese término eh, lo acuñó Linus Pauling en la en revista, en, en el Journal of Science, creo que fue en el 1959, creo que fue. Acuñó por primera vez, o en 1960, algo así. Entonces acuñó el término ortomolecular, que es algo muy sencillo. Orto significa correcto y molécula, pues molécula. Entonces... La terapia ortomolecular significa que tenemos que aportarle al cuerpo los nutrientes necesarios en las dosis necesarias para que el organismo funcione de la manera lo más correcta posible. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Con una alimentación lo más saludable posible que cubra todas nuestras demandas en cuanto a vitaminas, minerales, grasas esenciales, proteínas, etcétera, 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 y si encontramos alguna deficiencia de base, dícese, por ejemplo, de magnesio, de vitamina D, etcétera, pues suplementación específica para cubrir esas deficiencias nutricionales. Entonces, sí. la mezcla de la base, una alimentación saludable, junto con suplementos eh, indicados para suplir esas deficiencias sería lo que se conoce como terapia
0: ortomolecular. Relacionado con este tema, hoy en día tenemos... Malos hábitos alimentarios. Ya no solo porque comamos mal, o ultraprocesados, eh, exceso de harinas refinadas, azúcares y otro largo etcétera de, de alimentos, entre comillas, que dañan nuestra, nuestra salud. ¿Qué importancia tiene para nuestro organismo los ayunos que has comentado antes?
1: Súper importante, porque, y mira, eh, esto es algo que a mí me, me cabrea un poco. Me cabrea un poco porque sí, porque eh, últimamente eh, hay un enfoque excesivamente peso centrista tanto del ejercicio físico como de la alimentación. Y hay personas que dicen que el ayuno intermitente, su único beneficio que tiene el organismo es la reducción de calorías que se lleva a cabo con ese ayuno, y que a igualdad de restricción de calorías da igual comer en un patrón de 18 horas comiendo y 6 sin comer que agrupar todas las comidas. Y eso se está viendo, hay divulgadores que lo dicen, pero es que eso no, no se sustenta, no tiene ninguna base molecular porque las personas que nos tienen que estar escuchando ahora tienen que tener clara una cosa y es que... De hecho, yo cada vez utilizo ya menos la palabra ayuno intermitente y siempre sí. hablo de cenar más temprano y desayunar más tarde o de alimentarnos en una ventana de horas para quitar ya el término de ayuno. Entonces, las personas que no escuchan tienen que pensar que lo menos importante que tiene, voy a usar el término para que la gente no entienda, el ayuno intermitente es la pérdida de peso. Eso es lo mínimo y no importa y de hecho da igual si tú haces un ayuno y no pierdes peso, no importa nada. Porque el ayuno, su función no es esa. Su función es otra muchísimo más importante y es activar vías de longevidad. Y para eso, por ejemplo, nosotros tenemos una grandísima investigadora que se llama Ana María Cuervo que trabaja en la directora del Instituto Albert Einstein de Nueva York, un instituto en el cual se estudia sobre todo longevidad. Y ella está estudiando cómo alimentarnos en una ventana de horas y dejar otra amplia ventana de horas del día en la cual no ingerimos calorías tiene beneficios muy potentes en nuestro organismo a nivel de longevidad. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque nuestras células son binarias, es decir, solo saben hacer una cosa o la otra, ¿vale? Esto es como el viejo chiste, ¿no? De que como los hombres que solo sabemos hacer una cosa y si hacemos dos cosas a la vez las hacemos mal. Pues exactamente igual las células. Las células solo saben o recibir ener energía, es decir, recibir nutrientes y almacenarlo y usarlo o reparar al cuerpo. Es decir, nuestra célula si está captando glucosa, grasa, proteína de la, de la, del torrente sanguíneo no puede repararse. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros comemos durante mucho periodo de tiempo, es decir, comemos, cenamos, por ejemplo, a las 11 de la noche y desayunamos a las 6 de la mañana, eso implica que estamos mogollón de horas metiéndole energía a la célula y la célula no puede repararse. Por eso, por ejemplo, eh, científicos tan importantes como Walter Longo, Walter Longo es italiano y residente en California, es uno de los mayores investigadores también de longevidad en el mundo. Entonces, él dice que al menos deberíamos de buscar el equilibrio entre las horas de ayuno, que suponen un descanso para nuestro sistema digestivo y un proceso de, de reparación celular, 12 horitas y otras 12 horas de conducta alimentaria. Es decir, si nosotros cenamos y vamos a poner, vale lo ideal sería cenar entre las 8 y las 9, pero vamos a decir que estamos en España y no... No tenemos una hora ahora en este podcast, bueno, una hora o lo que sea, te quiero decir, pero no podemos cam eh, cambiarle al paciente toda su vida. Pero va vamos a decir, una persona en España, media, que cena a las 10 de la noche, ¿vale? Ha cenado a las 10 de la noche. Pues, ¿qué ocurre? Que sabemos, y va a terminar de cenar, vamos a poner a las 10 y media de la noche. Pues que tendríamos que abrir ahí una ventana de horas, que sería desde esas 10 y media de la noche, significa que, el que esa persona no debería de comer calorías hasta las diez y media de la mañana, ¿vale? Del día siguiente. ¿Eso qué significa? Que esa persona cuando se levanta a las 7 de la mañana, a las seis y media de la mañana para irse al trabajo, pues cuando se levanta, en vez de tomarse eh, un café con leche y una tostada, pues se puede tomar un café solo o casi mejor incluso, porque a mí no me gusta lo del café muy recién levantado, normalmente el café es mejor para a nivel hormonal en el, en el organismo, perdón, dejarlo una horita después, entonces nos levantamos, nos tomamos una infusión de verde, con un chorrito de limón, por ejemplo, también para estimular una cosa que se llama el complejo migratorio motor, que es un sistema de, de limpieza a nivel intestinal, que el paciente, que la bueno, que el paciente, perdón, yo me muevo mucho en el ámbito clínico y suelo utilizar mucho el término paciente, pero que la persona dice, jolín Antonio, un té verde así con limón solo, a mí me gusta un poco sabor dulce. Pues, oye, pues puede ponerle un poco de stevia, un poco de eritritol, se toma eso por la mañana y ya después a las diez y media de la mañana o si quieres apurar un poquito más a las 11, pues ya ingieres, se toma un desayuno
0: de calidad. Me gustaría que abordáramos, porque claro, este tema del ayuno abre otros muchos melones importantes. Sí, sí. Y, y, y es un poco sobre hábitos de, de vida y me gustaría que abordáramos ahora el tema de los ciclos naturales de, de luz y los descansos. Sí gustaría que nos explicaras un poco qué importancia tienen estos ritmos o ciclos circadianos sobre nuestra salud. Pues eh, voy a poner un ejemplo solo. Las personas que
1: trabajan por turnos tienen un 50% más de posibilidad de tener cáncer que las personas que no trabajan por turnos. nocturnos. Las personas que trabajan por turno, y perdón si alguien me está escuchando, vive menos años que las personas que no trabajan por turno.
0: Entonces, ¿Por turnos, Antonio, te refieres a turnos sí, rotativos? No, efectivamente, los ¿No? famosos turnos rotativos,
1: efectivamente, claro. esos turnos de tar mañana, tarde y noche.
0: Uh -huh.
1: De hecho, yo te puedo poner el ejemplo que yo trato a muchos pacientes que son policías locales. De, yo vivo en Granada y, por circunstancias, por amistad con un policía local ese boca oreja derivó y voy, trató muchísimas policías locales. Uh -huh. pues mira, casi todos los policías locales que hacen esos turnos tienen primero retraso muy importante en la regeneración de las lesiones, es decir, cuando un esguince de tobillo de media son 15 días, ellos es un mes. Tienen mucha más ruptura espontánea a nivel muscular, articular, etcétera. Todos presentan, además, todos, porque yo se lo pregunto a todos, alteraciones a nivel digestivo importantísimas, digestiones pesadas, colon irritable, etcétera. Tienen una incidencia de enfermedades autoinmunes brutal, muchísimo más alta. ¿Y todo esto por qué? Porque al igual que a nosotros no se nos ocurriría en absoluto coger a una lechuza y despertarla durante el día para darle el ratoncito para que se lo comiera, ¿Por qué? Porque sabemos que una lechuza vive de noche y duerme de día. Los homo sapiens somos totalmente diferentes. Somos seres diurnos, nosotros somos seres sociales que hemos evolucionado para cazar, recolectar la comida durante el día, incluso no comer prácticamente nada durante ese día. Y después, cuando el sol empieza a caer al atardecer, hacer una hoguera sentarnos todos alrededor de la hoguera compartir la comida hacer la comida más importante del día se hace, ya te digo eso también tiene que ser importante que las personas lo tienen que entender que cuando hablo de cazadores-recolectores nuestro hábitat era más o menos el ecuador es decir, que claro, en la noche cae por ejemplo, a mediodía decía, a las 6 de la tarde ya está anocheciendo, no es como por ejemplo en España que anochece a la en verano anochece a las 10 de la noche, entonces sí. claro, significa que no hacen la comida principal del día a las 10 o a las 11 de la noche, sino en esa hora intermedia del día. Entonces, se cenaba, se compartía la comida, se contaban historias que fortalecían los lazos de la comunidad, hacían que se transmitiera el conocimiento. Y ahí ya después el calor de la hoguera, ya estábamos relajados, tranquilos y no nos poníamos a movernos, a saltar ni a aceptar. Entonces, eso es la fisiología de nuestro cuerpo y esos son los genes más primitivos que tenemos, son los genes que se conocen como reloj, los sí. genes clock. Y eso, por ejemplo, 2017 fue premio Nobel y lo que nos dice es que nuestro cuerpo está preparado para las horas del día, tener actividad y la hora de la noche tener reposo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurren varias cosas. La primera de ellas es que si nosotros, cuando estamos en reposo, es decir, por la noche ingerimos grandes cantidades de alimentos, le estamos diciendo a nuestro cuerpo oye, es de día porque si estamos comiendo, entonces podemos estar y, pero tu cerebro puede estar diciendo pero si yo veo que es de noche, podemos generar hay una disrupción circadiana que se llama, pero la disrupción circadiana más potente y es la que es que si sí, ahora las personas que lo escuchen cuando lo entiendan se van a dar cuenta que es una aberración es la siguiente y es el Zeitgeber es decir el, que eso en alemán significa el sincronizador de nuestro ritmo circadiano es la luz es decir nosotros en esencia sabemos que es de día porque miramos al cielo y está la y hay luz hay luz y sabemos que es de noche porque hay oscuridad entonces nosotros en el ojo tenemos unas proteínas que se llaman criptocromos que detectan la luz y cuando hay luz esa, ese criptocromo le está diciendo al cerebro, está activado, está activado, está activado. Por el contrario, cuando el criptocromo detecta ese atardecer, ese empieza a oscurecer el día, le dice al cerebro, oye, ya va siendo hora de que empecemos a descansar, empieza a producir melatonina para descansar. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que nosotros tenemos la paradoja que durante el día somos como María Hernández pascuñana autora de un libro que le recomiendo a toda la gente que nos está escuchando, que es una maravilla, se llama Vitaminados. Pues María habla de que somos humanos caja. Y es decir, vivimos durante el día encerrados en caja, en hábitats en los cuales apenas nos da la luz, pero es que durante el día que nos tendría que dar la luz de la naturaleza estamos encerrados, pero es que por la noche, cuando tendría que llegar a la oscuridad, encendemos nuestras luces azules, encendemos la televisión, encendemos tal, encendemos cual, ¿y qué ocurre? Ocurre que hacemos un mini día. ¿Y qué le qué pasa a nuestro cerebro? Nuestro cerebro, cuando tendría que estar percatando oscuridad, dice, ¿qué carajo pasa? Si es de día, pues si es de día voy a activarme. Entonces genera un guirigay que ya no sabe cuándo se tiene que activar, cuándo se tiene que apagar y eso genera mucho desgaste y mucho daño a nuestro organismo.
0: Desde luego, sí, sí. Otro tema importante para la salud es algo que yo creo que hacemos desde el momento en que nacemos y dejamos de hacerlo el día que morimos, que es el tema de la respiración. Algo tan obvio y algo que hacemos de manera automática, pero ¿cómo podemos hacerlo tan mal? ¿Crees que, que deberíamos respirar? Eh, ¿Cómo crees que deberíamos eh, respirar para empezar a controlar nuestro sistema nervioso central?
1: Bueno, eso es una gran pregunta. Claro, nosotros fisiológicamente el órgano que tenemos evolutivamente para respirar es la nariz, porque ¿Sí? la nariz es un filtro súper sofisticado en el cual coge el aire, lo calienta, lo filtra, lo prepara para que pueda llegar al pulmón en la condición más óptimas para que se pueda filtrar a la sangre, de la sangre a la célula y de la célula a la mitocondria y ahí producir energía. ¿Qué ocurre? Que ese patrón de respiración nasal no lo hemos cargado. ¿Y por qué no lo hemos cargado? Pues por muchas cosas, pero en parte, quizás las principales, por dos, por el sedentarismo y las malas posturas. Es decir, nosotros por vivir, pasar muchas horas del día sentados, y esa mala postura que la que estamos encorvados hacia adelante, ¿qué ocurre? Pues eso nos lleva a oprimir al diafragma, tener el diafragma totalmente tensionado, evitar que ese diafragma pueda respirar, pueda hacer el movimiento que necesita, por, por el contrario, respiramos más de pecho y esa posición adelantada nos lleva a abrir más la boca, hasta poner las vías aéreas y respirar por la boca. Entonces altera la mala postura y el sedentarismo, altera la dinámica respiratoria y hace que respiremos por la boca y por el pecho. Pero es que después tenemos otra cosa que es muy interesante también a nivel evolutivo y es la siguiente. Paradigma de persona relajada. Un bebé durmiendo. No todas las personas, sino... Si nos pensamos en el típico bebé este de las fotitos estas de Anne rubio, precioso, con los ojitos cerraditos, durmiendo, tal, ¿cómo duerme ese bebé? Pues ese bebé duerme con su boquita cerrada, respirando, hinchando y deshinchando su barriguita. Eso es el patrón por excelencia de calma. Es decir, cuando nosotros respiramos por la nariz y respiramos por la usando el diafragma, se está activando el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Calma y relajación. Si ahora tú y yo estuviésemos caminando tranquilamente por... Ya no vamos a poner patrón evolutivo, vamos por Madrid, ¿no? Y en ese momento vemos a alguien con un palo que viene a pegarnos. Pues, ¿Qué ocurre? Ocurre que que Tendremos que salir por pata, ¿no? Tendremos que correr. Y en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a poner súper nerviosos, se va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Y el sistema nervioso simpático qué es lo que va a pedir? Pues va a querer meter cuanto más aire posible en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo va a respirar? ¿Va a respirar de manera lenta, profunda y constante, con el diafragma, con la nariz? No, va a abrir la boca, va a, abrir, va, va a activar los pectorales y va a meter aire para salir corriendo por patas. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros respiramos de esa manera incorrecta, es decir, por la boca y utilizando el pecho, estamos activando el sistema nervioso simpático. Pero al contrario, también el estrés diario también nos lleva a respirar de esa manera. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y esa manera de respirar está genial si es breve, pero si la mantiene tenemos durante mucho tiempo, generamos una alteración en los gases en sangre, que lo que genera es una mala oxigenación de los tejidos, que es lo que nos ocurre. Nos, tenemos la paradoja de que tenemos oxígeno a nivel celular, perdón, a nivel de la sangre, pero como respiramos de esa manera tan rápida, no le damos tiempo, lo sacamos de la circulación demasiado rápido sin darle tiempo a que pueda perfundir a la célula entonces tenemos oxígeno a nivel de la sangre pero ese oxígeno no llega a las células tenemos las células muriendo por hipoxia y eso es un problema
0: pues Antonio para ir terminando y no robarte más tiempo me gustaría que pasáramos a una parte de la charla un poquito más personal a todos los invitados les hago varias preguntas y bueno en este caso quiero hacerte cuatro sí eh, Tú decides hasta dónde quieres mojarte o hasta dónde quieres profundizar en la respuesta, ¿vale? ya que son personales. Sí, sí. Aunque la primera es sencilla, siempre es la, la, sí. la misma. <ríe> por forma general, eh, siempre suelo preguntar eh, qué tres libros nos podrías recomendar y por qué decides eh, que sean estos. Pues mira, el primero
1: que te voy a recomendar es el de, de una gran amiga mía que sí, claro, la gente hoy nos está escuchando la claro Antonio, porque tu amiga no lo recomiendas pero no solo por eso, es el nuevo libro de Sari, de la doctora Sari Arponen que Sari es una de mis mejores amigas, eh, al final casi todos los fregados que hacemos estamos juntos, hay muchas formaciones y tal, es, yo estudié PNI con ella, siempre he dicho que es la persona más inteligente que conozco y, y es una crack, todo lo que hace Sari es sinónimo de calidad. Y aparte de que sus formaciones son súper guay y tal, ahora hace nada, acaba de sacar un libro que se llama En la cocina con la doctora Arponen. Digo Arponen porque aunque se llama Sari Arponen, nosotros tendemos a decir Arponen verdaderamente. Ella es finlandesa y se pronuncia Arponen. Entonces, En la cocina con la doctora Arponen es un libro muy chulo. ¿Y por qué lo recomiendo? Primero, porque quizás lo que hemos estado hablando ahora en temas de alimentación no nos ha dado tiempo a hablar de lo, de lo importante que es prepararme. Nuestro, nuestra propia comida de elegir alimentos de calidad y de hacer platos que nutran a nuestras células pues el libro de Sari tiene todos esos platos además es un libro ya te digo muy chulo es muy práctico recetas muy fáciles de hacer y son todas recetas pensadas desde la con inmunología clínica para sanar la salud de, los, de las personas un libro un librazo súper 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 top ese libro lo recomendaría al 100%, por ¿vale? después otro libro que puedo recomendar, mira, sería uno muy pequeñito. Quizás el libro más pequeñito que yo me he leído, pero posiblemente sea el libro que más veces me he leído. Es de mi queridísimo, no lo conozco, pero ojalá que lo hubiese conocido y admirado, David Foster Wallace. Y es un libro que se llama... Efectivamente, esto es agua Esto eh, es agua, eso es, está. Está. es agua, sí. Sí. Esto es agua, a mí Me flipa, es un libro Que me encanta, creo que sí. Pocos libros Pueden, si lo estás buscando
0: ¿a que sí Es que, <risa> sí, sí, es, que, es, que es, es pequeñito y Pero sí, por aquí, por aquí debe estar
1: Sí, 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 yo normalmente También lo suelo tener por aquí, porque es un libro Que además he regalado muchas veces Y es un libro que a mí me flipa. Es, ese libro es genial, genial, genial. Y después, otro libro que podría recomendar, pues mira, me... Dirí, diría eh, dejar ir, pero voy a utilizar otro. Porque me lo he leído hace poco y me ha encantado, que es Siempre en pie, de Pepe García, del estoico. Porque creo que también la mentalidad, a tener una mentalidad correcta ante la vida, una mentalidad resiliente, antifrágil, es muy importante y el libro de Pepe es un libro muy muy chulo, lo recomiendo 100%, además Pepe es un tío yo no, no, lo, no tengo mucha relación con él verdaderamente, pero soy muy fiel escuchante de su podcast, he visto muchas entrevistas y se ve que es el prototipo de buena persona. y sí, sí yo lo entrevisté
0: tuve la suerte y es un tío súper maravilloso.
1: Pues cuando lee su libro parece que estar eh, escuchando a él, un libro súper, súper recomendable, entonces me quedaría con esos tres.
0: Genial. Pues vamos a por la segunda. Sí. Eh, ¿Qué soñabas ser de niño para cuando fueras adulto?
1: <risa> pues mira, ahí queda, queda quedaría muy, que va a quedar a lo mejor, que la gente no se lo va a creer, pero voy a explicar el porqué. Yo desde pequeñito, desde que tengo quizá uso de razón, quise ser fisioterapeuta. Posiblemente, no, desde que tengo, te voy a decir exactamente desde cuándo. Desde los cinco años, yo desde claro. que tenía cinco años quería ser fisioterapeuta. Quería ser fisioterapeuta y te voy a explicar el por qué. Porque cuando mi hermano, mi familia, son, solo hay dos hermanos, mi hermano y yo, que bueno, y mis padres, porque solo tengo un hermano, vamos. Yo siempre había querido tener un hermano, para mí era lo más grande, un hermano, un hermano. Entonces, cuando lo, lo tuvimos, a mi hermano a Javi, eh, él nació gracias a Dios sano pero con un problemilla, una tortícolis muscular congénita nació en el cuello de medio lado. Entonces uh, le tuvieron que dar rehabilitación precoz, fisioterapia desde de bebé. Entonces claro, mi madre a mí me llevaba a la sala de rehabilitación a ver, además me acuerdo perfectamente de la fisio porque después una vez me la encontré por el hospital de traumatología, la paré y le dije que sepas que yo soy fisioterapeuta gracias sí. a ti porque de ver a esa mujer que cogió el cuellecito de mi hermano, que estaba totalmente inclinado y se lo puso perfecto, yo desde ese momento dije que iba a ser fisioterapeuta. Entonces, soy lo que he querido hacer desde pequeñito.
0: <risas> fisioterapeuta mago. <risas> <Sí>. <risas> bueno, vamos a por la tercera. Eh, cuéntame, cuéntanos. Eh, sí. Vamos cada vez más personal, ¿eh? Sí, sí. sí. Algo que te haya pasado recientemente y de lo que te has avergonzado. Vale. ¿Qué quieres? Eh? Contar sí, sí, lo sí. que te pase lo primero por la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno,
1: es que claro, lo primero que me pasa por la cabeza es algo que es un poco prepotente, pero <risa> ¿Qué decir? Porque es que es lo primero que me viene. es que claro, Granada es muy pequeñita, una ciudad muy, muy pequeñita. Y claro... Que yo he salido por la calle, una, hace poco salía saliendo por la calle y había una persona que me conocía por redes sociales, y claro, me paró y me dice: ¡Ay, Antonio, eres tú! Tal. Y claro, yo eso, para, como para nada, para nada, estoy acostumbrado. Jolín, me sentí súper avergonzado en ese momento. La mayoría me puse hasta rojo. Entonces, esa sería una, así la que me viene a ¿Y qué dijiste?
0: No, 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 te has confundido.
1: <risa> yo de primera pensé, digo, tiene que ser una paciente pero ya después dice, ay, que te conozco por redes sociales hasta el final, súper, súper, súper agradable y ya está, un abrazo, dos besos y yo, oye, yo súper contento del cariño de la gente
0: Bueno, pues vamos a por la última, llegamos al final y, Antonio ¿cuál fue tu primer beso? ¿y cuál ha sido tu gran amor? que no tiene por qué ser necesariamente la misma persona sí Pues,
1: mira, mi primer beso eh, fue eh, bueno, fue un poco triste, te quiero decir en ese sentido, porque es que lo estoy pensando ahora y si me acuerdo, pues mira, mi primer beso yo sería pequeñito, además me acuerdo porque aquello me marcó de decir, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Y era, mi padre tenía una amiga, un amigo, perdón, de, del trabajo y tal, que tenía una niña, entonces era lo típico que estaban obsesionados yo ya de hecho que ya solo me acuerdo de aquel momento yo no sé ni de qué pueblo era pero total de eso de que mi padre y su amigo estaban obsesionados con que fuéramos novios y lo típico darle un beso darle un beso y me acuerdo que a la de aquello como uno de los momentos mira ese momento sería de los momentos más vergonzosos de mi vida pero realmente fue <risa> mi primer beso yo qué sé si tendría 10 años o 11 y fue pues ya te digo algo así pues eso totalmente inocente pero claro para mí fue casi un trauma <risa> Y después, pues mi gran amor, pues tengo la suerte que mi gran amor es la persona con la que comparto mi vida, que llevamos ya 12 años casados y 15 años juntos y tenemos una familia súper, súper, súper bonita, es María junto con mis tres perros, Ginger, Limón y Menta, esos son, digamos, aparte obviamente de mis padres, de mis suegros, etcétera pero que ese núcleo familiar más cercano de María y mis tres perros, eso es la felicidad más absoluta.
0: Pues Antonio, muchísimas gracias, espero que hayas estado a gusto y aunque el tiempo ya, como dice Pepe por ejemplo, sí. eh, que es muy estoico el tiempo ya nos regresa, espero que haya sido pues, un tiempo bien empleado y que tanto la audiencia como tú eh, hayáis disfrutado eh, para no mí de, oh, me ha servido muchísimo y, y me ha encantado y Antonio Valenzuela, eh, espero que también sirva como catalizador para muchas personas que necesitan eh, cambiar sus vidas y que sea un comienzo para, para bien, ¿no?
1: Yo las gracias te las doy yo, por supuesto. He estado súper a gusto charlar con un amigo siempre es algo reconfortante, siento haber monopolizado mucho la charla y eso... Bueno, es no, muy bueno,
0: bien. si nos hubiéramos tirado aquí hablando todo, todo de muchas cosas.
1: Y eso, y solo pues, darle a las personas que nos están escuchando, a la persona que esté ahora mismo posiblemente o paseando a su perro, o, o yendo en el, al coche en el trabajo, o incluso duchándose o entrenando en el gimnasio, porque si ellos piensan, ella piensa que no puede que las cosas que yo he dicho o las cosas que pongo en el libro son muy, muy, muy difíciles, muy complicadas, que pues, yo siempre digo lo mismo, yo soy la persona más caótica que conozco. Soy una persona altamente procrastinadora. Soy una persona de naturaleza perezosilla, la cual siempre me ha gustado más, estudi más estudiar que moverme. Entonces, si yo pude y he podido cambiar mis hábitos, estoy seguro que cualquier persona en este universo puede.
0: <risa> y ya por último, bueno, antes de despedirnos, ¿dónde pueden contactar contigo si quieren que, que les guíes en esa transformación de sus vidas?
1: Pues mira, ahora mismo, ahora mismo es un poco complejo, porque yo desde hace un tiempo tengo la agenda cerrada, entonces tengo mi página que es antoniovalenzuela.com, en mis redes sociales es mi nombre, es Antonio Valenzuela Canovaca, sobre todo en Instagram, es donde más subo cosas, tampoco lo digo en ese afán de que la gente me siga tal, tampoco es algo que, que me quite el sueño. Y verdaderamente desde hace un tiempo eh, yo no cojo pacientes nuevos porque te quiero decir ya llevo muchos años trabajando entonces me he generado una alta densidad de, de personas fieles y claro solo veo revisiones veo esos pacientes y tal ahora mismo no estoy eso no quiere decir que dentro de seis meses tres meses cinco meses pueda coger pero ahora mismo estoy muy enfocado en temas de divulgación en temas de docencia llevando la la clase de, de PNI de, de regenera ahora dentro de poco vamos a sacar un máster en, en microbiota, que yo voy a ser el director. Entonces, tengo muchas frentes abiertas y eso ¿Seguro? me hace no poder coger nuevos no paciente nuevo.
0: Pues, Antonio, muchísimas, muchísimas gracias. Y a ti, nos vemos pronto. Seguro,
1: claro, claro que sí. Un abrazo.
0: Un abrazo.